0: Spiel, Alles andere ist Schnulli-Bulli. das Ding und der FC Schalke hat es! Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Über schießen, liebe Zuschauer. Ich darf mich jetzt nicht selber übertreiben. Es ist ein unglaublicher Augenblick.
1: Ach, vielen, vielen Dank für diese sensationelle Begrüßung hier in dieser wunderschönen Glashalle in Wuppertal bei der Sparkasse. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Werner, aber ich hatte jetzt sechs Minuten Hühnerpelle bei
0: diesen Aufnahmen. Ja, ja, weißt du, wenn ich das so sehe, dann fällt mir ein, in solchen Momenten, wenn man dann als Reporter sitzt, oben unter dem Dach der Tribüne. Und man hat das Gefühl, ja, jetzt ist es passiert. Und dann versuchst du ja irgendwo die Emotion mitzunehmen. Es ist ja so in solchen Spielen, dass der Reporter dann auch ein bisschen mitfeiert, sozusagen, übers Mikrofon, für seine Zuschauer zu Hause an den Fernsehern. Ich konnte es nicht, sage ich. Ich wurde immer ruhiger. Das klang gerade anders. Ja, wenn wir die Bilder jetzt noch ein bisschen hätten weiterlaufen lassen, dann hättest du es gespürt. Weil in mir gingen plötzlich Kreise los im Hinterkopf, wissen Sie. Mir ist auf einmal eingefallen, das war am 21. Mai 1997. Nicht ganz 25 Jahre vorher. Aber ungefähr war ich 35 Jahre alt. Und ich habe mein allererstes Bundesligaspiel gesehen. Gesehen. Das ist ja ein Alter, in dem sozusagen manche Kollegen schon den Zenit ihrer Laufbahn überschritten haben. Und ich hatte noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Und dann bin ich durch einen Kollegen gezwungen worden, der war Stadionsprecher beim FC Schalke 04, der hat mich gezwungen, weil er beruflich verhindert war, ihn bei einem Schalker Heimspiel zu vertreten. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte weiche Knie und die Hose voller Angst. Es ging mit einem Taxi in die alte Schalke Arena. Und dann hat er mir noch hinterhergerufen, dann gehst du zu Günther Siebert, der wird dir alles erklären. Ich hatte Herr Siebert noch nie gesehen im ganzen Leben. Dann habe ich mich durchgefragt, Carsten, äh, über einige Ordner, wo ist denn hier der Herr Siebert? Ja, da hinten der Herr mit dem blauen Jackett, das war er. Der stand in einer Männerrunde und diskutierte. Eine Woche später wusste ich, worüber der diskutierte. 1971, Sie könnten es noch wissen, der erste große Bundesliga-Skandal. Die Schalke hatten ein Spiel verschoben gegen Bielefeld für 40.000 Mark. Und dann war die Sache aufgefallen und alle waren gesperrt. Die ganze erste Mannschaft, dieser tolle Mittelstürmer. Fischer, Abi, der Flankengott, Rolf Rüßmann, Klaus Fichtel, Lütke Bormann, Trininger, alles gesperrt. Das ging mir alles am Arsch vorbei, das, das konnte ich gar nicht einschätzen. Und ich musste da antreten für meinen Freund Hans Schneider. Und dann habe ich da gesessen, wissen Sie, und dann kam ein junger Mann, die Feuerleiter hoch. Und der hat den Zettel in der Hand, ja, der suchte den, den Stadionsprecher, den fand er nicht. Ja, wer macht das denn heute? Ja, ich. Und ich kann Ihnen heute noch sagen, was ich da gelesen habe, hätte jedem richtigen Fußballfreund Glanz in die Augen gestreut. Sepp Meyer, Georg Schwarzenbeck. Franz Beckenbauer, der mir am Arsch ging vorbei. Den hatte ich mal in der Zeitung gesehen. Für mich völlig ohne jede Bedeutung. Uli Hoeneß, Paul Breitner und der Bomber der Nation Gerd Müller. Diese bayerischen Heroen spielten am 24. Februar 1973 gegen eine Schalker B-Mannschaft. Und ich war sozusagen minus 1 sozusagen. Ich habe dann die Leute begrüßt, euphorisiert und hier liebe Zuschauer, nun für Sie die Schalker Aufstellung mit der Startnummer 1 Norbert Nickpur, habe ich ausgerufen. 30.000 Menschen, Carsten haben so frenetisch gelacht, wie das jetzt gerade hier einige wenige Menschen versucht haben. Ja, das war eben so. Ich wusste nicht, dass Fußballer nur Nummern haben. Pferde haben Startnummer Und ich war zu dem Zeitpunkt Ansager beim Pferderennen. So ist alles entstanden. Und äh, jetzt müssen Sie sich vorstellen, fast 25 Jahre später sitze ich in Mailand unter dem Dach. Und dann ging es wieder los im Hinterkopf. Mein Gott, wie war das damals? Du warst 35 Jahre alt und jetzt sitzt du hier. Und das ist bis heute der größte Schalker Erfolg der Vereinsgeschichte. Und ich glaube, er wird es auch lange, lange bleiben.
1: Jetzt haben wir quasi im Schnelldurchgang deine besondere Verbindung zu Schalke 04 schon mal rausgehört. Wir werden das gleich nochmal vertiefen. Wir gehen wirklich in die Tiefe. Ich persönlich freue mich erstmal, dass der Saal so rappelvoll ist. Wir hatten schon Angst, dass sich ein paar verlaufen, weil Bülent Şeylan in der Stadthalle ist. Aber ihr habt euch richtig entschieden für den heutigen Abend. Wir werden alles dafür tun, dass ihr auch heute hier bleibt. Wer kennt denn eigentlich den Podcast Hansch-Spiel? Wie ich höre und sehe fast alle. Schon mal sehr gut, Werner. Sehr, sehr gute <lacht> Ausbeute. Alle zwei Wochen treffen wir uns im Deutschen Fußballmuseum ja. in Dortmund. Sind ja. allein im Zimmer, reden über Fußball. Heute das erste Mal mit Publikum. Ihr seid live dabei. Da freuen wir uns erstmal riesig. Schön, dass ihr heute Abend hier seid.
0: Ja, sag mal. Das, äh, ich habe aber gehört, wir haben heute äh, auch zwei weitgereiste Freunde hier. Darf ich mal fragen, wo die, wo die sind gerade?
2: Hier Ach, vorne in Teil
0: 2. Oder Sie sind zusammengekommen aus Aue. Aus Aue, meine Damen und Herren. Da fällt mir Folgendes ein. Erstmal,
1: das ist ein Applaus wert. 500 Kilometer für den heutigen ja. Abend.
0: Also, wir fühlen uns beide sehr geehrt, das ist ganz toll. Und äh, da fällt mir ein, wir kommen aus der Grube, aus dem tiefen Schacht. Wiesmut Aue, Fußballmacht, habe ich gesungen 2006 mit Peter Lohmeier auf der Bühne der komischen Oper in Berlin. Ja, in diesem tollen Musikstück, ne, aus der Tiefe des Raumes. Großer Chor, großes Orchester und vier Solostimmen, und ich war einer von den Sprechern ich war und hatte große Probleme, weil ich nicht wusste, wann bin ich eigentlich dran. Na, man hat ja nichts verstanden. Das Orchester spielt ja in den Bühnenraum hinein, aber das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Wir kommen aus der Tiefe, aus dem dunklen Schacht Wiesmut Aue. Mensch! Das wäre doch schön, wenn ihr mir mal ein bisschen nach oben kommt, zum Kuckuck nochmal. Also ich wünsche mir das sehr, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, ich kann mich noch sehr gut bedienen, als wir anfangen mit Randsat 1 Fußball 1992. Da spielte ja noch Cottbus in der Bundesliga und später kam Rostock dazu. Und wenn er heute hier wäre, der Ede Geier, kann ich euch sagen, wir würden uns beide umarmen. Das war immer für mich etwas ganz Besonderes. Wenn ich in Cottbus eingesetzt wurde, haben wir uns hinten getroffen, wo die Mannschaften ankamen. Ja, und dann fragt man zuerst die Trainer, hast du alle beieinander? Oder hat sich einer den Finger gebrochen beim Nasepopeln oder irgendwie sowas, nicht wahr? Ja, und dann musste man quer über den Platz auf meinen Sitzplatz, wo ich dann saß während des Spieles. Und ob ihr es glaubt oder nicht, da habe ich plötzlich gemerkt, die Menschen in der DDR, die haben uns häufig gehört über den Rundfunk und vielleicht sogar auch übers Fernsehen. Dann habe ich Laola erfahren. Das war auf westdeutschen Plätzen ganz, ganz selten. Ja, schön, dass ihr heute hier seid.
1: Und ihr singt ja auch das Steigerlied. Das äh, gefällt natürlich auch vielen Schalkern. Da vorne sehe ich auf jeden Fall schon Jungs mit äh, Schalke-Trikots hervorragend. Wir müssen, Werner, ist ja auch ein Live-Podcast. Ich muss dich erstmal standesgemäß begrüßen, obwohl wir schon 15 Minuten, glaube ich, von der Uhr haben. Erstmal die offizielle Begrüßung. Herzlich willkommen an das Urgestein der Fußballberichterstattung, der Kultkommentator, die Fußball-Koryphäe. Das sonore Alleinstellungsmerkmal, der Hüter der Sprachbilder, der WM-Sprecher im Gelsenkirchener Parkstadion, der Diplomsozialwissenschaftler, der Chefstratege des Bundesliga-Ausschusses für den demütigen Umgang mit Erfolgen, das Knallbonbon in Sat 1 Rann, der Mann mit dem blau-weißen Herzen, der Vorsitzende des Christian-Streich-Fanclubs, kurz gesagt der unverwechselbare, unvergleichliche, einzigartige Werner Hansch.
0: Ja, ich danke Ihnen sehr, aber wie soll ich denn jetzt wieder einfangen? Der ist mir von alleine gelaufen jetzt, der und,
1: Carsten. Und das bleibt wahrscheinlich auch so. Du wir, starten, einer, du. wir starten mit einer ganz einfachen Nummer und zwar mit einem Spiel, quasi dem Aufwärmspiel, bevor es so richtig losgeht. Entweder oder. Du musst dich gleich zwischen zwei Optionen entscheiden.
0: Bedenkzeit gibt es keine. Oh. Basketball oder Fußball? Ja, ist doch ganz klar im Moment. Basketball, natürlich, nicht wahr? <lacht> ja.
1: Ein historischer Erfolg am Sonntag. Neuer Bundestrainer,
0: Nagelsmann oder Kunz? Ich sagte ganz ehrlich, für mich Kunz. Den kenne ich gut, also ich, Nagelsmann kenne ich auch noch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass der das macht, weil der Nagelsmann ist einer, der, der braucht ein bisschen Beschäftigung. Ich glaube nicht, dass der das aushalten kann, wenn immer nur, weiß nicht, alle paar Monate oder paar Wochen da ein Spiel stattfindet. Das ist für den nicht das Richtige. Der muss jeden Tag sozusagen in die, in die, in die Maschen täten. Das ist so. Er hat Deshalb doch genug Feuer, meinst du? Er ist ja
1: erst 36. Von daher, vielleicht, er wäre wahrscheinlich der jüngste Bundestrainer aller Zeiten, würde ich mal vermuten. Wenn
0: es so kommt. Ja, sicher, das wäre. Du, weißt äh, nicht ein guter wäre vielleicht der Rangnik. Ne? Der ist zwar im Moment sehr erfolgreich als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, aber ist ja Deutscher, der könnte auch gut passen.
1: Ne? Könnte gut passen, oder der Belgier Domenico Tedesco. Nächste Frage: Wer soll es auf keinen Fall werden? Matthäus oder Magat?
0: Matthäus oder Sama? Magat. Magat. Na ja, also Magath, äh, muss ich äh, Ich kenne Felix auch lange genug und äh, schätze ihn auch sehr, aber äh, nee, dann würde ich schon ehrlich sagen, dann soll es der Matthäus mal jetzt mal machen, denn beim FC Bayern wird er nie eine Chance bekommen. Solange Uli Hoeneß lebt, äh, ist es ausgeschlossen. Also bei Bayern, das wird nie was.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt, deutsche Männer-Nationalmannschaft oder deutsche Frauen-Nationalmannschaft? <lacht>
0: Also ich kenne ja die Frau Voss-Pecklenburg relativ gut, muss ich sagen. Sie ist im Moment krank. Es war schade, dass sie da ausgeschieden ist mit ihrer Mannschaft. Das ist eben, das ist ja auch so eine Station, verstehst du, wo steht der deutsche Fußball? Das wird uns ja auch noch beschäftigen. Es sind ja alle Mannschaften rausgeflogen irgendwie. Das war ja das Verrückte. Ne? Und äh, ja, also trotzdem, ich bin mal bei der Frau voss tecklenburg ja. Die liegt mir nah irgendwo. Dortmunder Meisterschaft oder Schalker Aufstieg? Dortmund Meisterschaft, es tut mir leid für alle Dortmunder, die jetzt hier vielleicht im Publikum sind. Dass, äh, müssen wir eine ganze Weile erstmal wieder vergessen. Das wird nicht passieren. Also in diesem Jahr ganz bestimmt nicht. Wir haben sich ein paar zu früh gefreut gerade. Ja, also da bin ich jedenfalls von überzeugt. Ich weiß nicht, wie das gelingen soll. Äh, Schalke aufstieg. Ja.
2: <lacht>
0: ja, das war jetzt ein aufmunterndes Lachen. Das wird aber am Ende auch nicht helfen. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, es wünschen ja alle. Vor allen Dingen die Bundesligisten wünschen das, weil Schalke natürlich eine Potenz hat, rein wirtschaftlich gesehen. Das ist so, Bayern München, Borussia Dortmund und dann kann schon beinahe Schalke, muss man ehrlich sagen. Also von daher gesehen wünschen es alle. Einwurf
1: von der Vorne HSV in der ersten Reihe. Sie sagen,
0: der HSV. Ja, es wird aber mal Zeit, dass der aufsteigt. Ne? Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, das, das ist ja auch wirklich eine Tragik. Wir
1: bräuchten mal kurz das Saalmikrofon bitte für die erste Reihe.
0: <lacht> Nein, den kann man auch, der äh, soll auch wieder aufsteigen, sage ich auch ganz ehrlich, war ja oft da in guten Zeiten äh, beim HSV in der Bundesliga, das ist so ganz bestimmt, aber wie gesagt. Äh,
1: genau, wir können nämlich alle mal daran teilhaben lassen. Ja, Du bist die? Die Steffi. Steffi und kommst aus Hamburg?
2: Ähm, nein,
0: also ich bin in Schleswig-Holstein in einem Song geboren und äh, wohne jetzt über zehn Jahre in Wuppertal.
1: Okay, also fast die längste Anreise, aber dann, doch, äh, ja, dann ist ja, es genau. doch Aue jetzt am ja, Ende. Ja. Ähm, also glühender HSV-Fan, wie ich raushören kann.
2: Äh, ja, ich habe mir das auch tätowieren lassen.
1: Ja, das ist ein Statement. Bernhard, hast, hast du auch Schalke-Tattoos
2: <lacht> am Po?
0: Nein, also ich sage Ihnen, ich sag Ihnen ich, man wird ja oft gefragt, für, den, für wen schlägt dein Herz? Nee, nee, wissen Sie, das bisschen Herz, was ich noch habe, ich für was anderes, nicht wahr? Also das würde ich sowieso nicht für einen Fußballverein äh, äh, vorausgaben, das... Das liegt mir nicht, also wenn ich da schon lese, wenn Sie im Dortmunder Stadion sind, wir lieben dich, dann sage ich, wo leben wir eigentlich? Ich kann keinen Verein lieben, das ist ausgeschlossen. Lieben kann ich nur einen Menschen. Ja, das ist so. Alles andere ist unnatürlich, also jedenfalls aus meiner Sicht. Ja, Schalke, sagen Sie es ähnlich. Nicht, wir lieben dich, wir leben dich. Ist ein bisschen anders, aber schon ein bisschen entscheidend, dieser kleine Unterschied. Ne, nee, also wenn Sie mich fragen, sage ich Ihnen ganz offen, ich schwärme im Moment, ich habe einen großen Abstand vom großen Fußball, weil dieser ganze kommerzielle Überbau nicht mehr zu ertragen ist. Und ich sage, Ihnen, ich sage Ihnen schon heute voraus, es ist noch lange nicht das Ende. Warten wir nächstes Jahr mal ab, was da alles passiert. Aus Saudi-Arabien, was da jetzt für Gelder durch die Luft gewirbelt werden. Den Spielern mache ich keinen Vorwurf, das sage ich Ihnen ehrlich. Ich würde auch 100 Millionen, wenn Sie mir geboten würden, annehmen. Das würde ich machen, ganz bestimmt. Ja, und äh, das ist ja alles nicht mehr normal, das ist ja furchtbar, aber es geht weiter, diese Tendenz geht weiter, weil äh, für diese Staaten aus diesem arabischen Raum ist halt der Sport sozusagen ein Stück Politik, die, die wollen da ihr politisches Gewicht erhöhen und deshalb, es ist noch nicht das Ende, ich bin gespannt, wie die internationalen Organisationen auf diesen Trend reagieren. Also, mir ist das alles sehr zuwider. Und jetzt, äh, wenn ich denn darf, dann sage ich es ganz offen: Ich habe einige Lichtgestalten in der Deutschen Bundesliga. Da ist, der erste ist der Christian Streich von Freiburg, wissen Sie. Wenn ich den sehe und wenn ich den höre, dann habe ich immer das Gefühl, das ist ein Mensch, der weiß, dass es außer dem Fußball noch einige Themen gibt, die wichtiger sind als die Frage, geht der Ball rein oder nicht rein. Und was der unter diesen Bedingungen macht, ist sensationell, die man in Freiburg hat. Christian Streich, der nächste, das ist jetzt der Trainer Schmidt von Heidenheim. 16 Jahre arbeitet er da an. Und ich, ich, ich weiß es zufällig durch einen nahen Bekannten, wenn der frei hat am Sonntag, dann fährt er mit seiner Tochter, die auch sehr fußballaffin ist, noch nach auswärts und macht Scouting für seinen Club. Und wenn ich das erlebe, Sie, diese Mannschaft, wie die zusammenstehen, das ist noch für mich Fußballgeist von der Basis. Und ich bin davon überzeugt, ich kann es nicht beweisen, aber ich bin davon überzeugt, dass die die Klasse erhalten werden. Und das wäre schön. Das würde mich freuen.
1: Jetzt habe ich Werner mal kurz ein bisschen auch von alleine gelassen, wie ich gerade gemerkt habe. Aber ein bisschen Philosophie, Politik auch mit dabei. Sehr gut. Die nächste Antwort muss ein bisschen kürzer ausfallen.
0: Nur ganz kurz, Werner. Hörfunk oder Fernsehen? Ganz klare Antwort. Hörfunk. Es gibt nichts Schöneres als Hörfunk. Union Berlin oder Hertha? Naja. Sie also, wird schon vorgesagt. Da bin ich schon ein bisschen gespalten. Ich muss die Leistung von Union natürlich unheimlich schätzen und anerkennen. ist klar. Aber trotzdem, naja, so ein bisschen... Klein bisschen Herz hängt ihm auch noch ein härter, sage ich ganz ehrlich, ja. HSV oder St. Pauli? <lacht> <lacht> ja, äh, St. Pauli.
1: <lacht> du hast eh die Ohren zu, von daher. Er hat HSV gesagt. Ja. Wird Bayern Meister oder Leverkusen?
0: Ja, das wird eine spannende Frage in diesem Jahr. Das sage ich ganz offen. Ich glaube zwar, dass am Ende wieder Bayern die Nase vorn haben wird, glaube ich. Aber Leverkusen, à la Bonheur, haben sich wunderbar verstärkt, spielen einen tollen Fußball und dann kommt noch einer hinzu. Leipzig, da habe ich auch eine ganz hohe Meinung. Also die werden auf jeden Fall sehr weit oben mitspielen. Und die haben es auch drauf, ja. Und abschließend, Mailand oder Madrid? Mailand oder Madrid? Hauptsache die Schweiz. Richtig.
1: Jetzt ist ja gerade schon ein bisschen angeklungen, was bei der deutschen Männer-Fußball-Nationalmannschaft so los ist. Wir haben heute Abend hier über 200 Bundestrainerinnen und Bundestrainer, die potenziell einspringen könnten. Die Frage ist natürlich, wer wird es jetzt am Ende? Erstmal diese Verwandlung, Werner, die musst du mir jetzt erklären mit all deinem Erfahrungsschatz aus dem Fußball. Wie kann es sein, dass eine Mannschaft am Samstag gegen Japan 1 zu 4 verliert, drei Tage später... Drei Änderungen in der Startformation später und ein neuer Bundestrainer. Und schon gewinnt man gegen Frankreich.
0: Ja, das ist... Äh, ich weiß nicht, wie man das letztendlich erklären soll. Es war auf jeden Fall eines offenkundig. Es war eine ganz andere Mannschaft, die wir gesehen haben im Spiel gegen Frankreich. Das ist unverkennbar. Woran es jetzt im Einzelnen lag, ob es nur die erfahrene Ansprache von Rudi Völler war, das sagen ja heute viele, Rudi Völler, habe ich eben schon mal gesagt, wenn er morgen antreten würde, der würde auch zum Bundeskanzler gewählt, das ist so, ich habe einen anderen Völler kennengelernt, 2002 in Japan und Korea, aber da wir Für auch die, zu... die
1: noch nicht geboren waren 2002, dürften viele sein heute Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Ja, Deutschland richtig. damals mit Rudi Völler, damals zwei Jahre Teamchef im Finale gegen Brasilien 0 zu 2. Nur so eine kurze Einordnung. Du warst damals live mit dabei ja. in Japan und hast Rudi Völler von der
0: besonderen Seite kennengelernt. Ja, ja, also wir hatten unsere Probleme als Reporter mit dem Rudi. Der saß wie eine Klucke. Über der Mannschaft. Und am Ende hat das richtig gemacht. Denn wissen Sie, es ist ja so: 22, 23 Spieler gehören zu einer Mannschaft. Aber es können immer nur elf spielen, in der Regel. In der Regel elf. So. Und dann ist es einfach äh, journalistisches Handwerk. Dann gehen Kollegen hin und fragen dann: Wieso hast du denn noch gespielt? Der, der ist doch nicht viel besser. Na, und dann sagt der Spieler etwas, und er denkt gar nicht dran, dass das, was er da gesagt hat, am nächsten Tag auch schon wieder in Japan und in Korea ankommt, über bestimmte Kanäle. So, Und dann hast du ein schönes Theater in der Mannschaft. Das hat der Rudi wirklich hervorragend gemacht, aber für Reporter war es eine ganz harte Strecke, denn wir mussten jeden Tag zwei Stunden füllen, zwei Stunden Se Sendung. Und gerade die erste Woche war sehr kompliziert. Du siehst ja immer nur Spieler in kurzen Hosen und bunten Leibchen, die laufen über grünes Gras, hin und her. Ja, dann machen wir zwei Stunden eine Sendung vor. Das war nicht so einfach. Also, nee, das war schon sehr stressig und äh, hat uns große... Beherrschung abgenötigt da, der Umgang mit Rudi. Das hat mir gereicht. Also da habe ich immer gesagt, jawohl, es gibt nur einen Rudi Völler und der hat mir auch gereicht, der eine.
1: Ich höre raus, dass du Jetzt nicht unbedingt dafür bis das Rudi Völler weitermachen soll neben diesem Einspiel. Bisher muss man sagen, er hat 100% aller Spiele gewonnen, seitdem er wieder da ist. Also Bilanz stimmt auf jeden Fall ähm, aus deutscher Sicht. Du sagst, Stefan Kunz soll das machen. Ich persönlich würde dagegen halten. Warum jetzt ein funktionierendes System ändern? Rudi Völler kann wieder Teamchef werden. Von mir aus auch nur bis zur Europameisterschaft. Sandro Wagner und Hannes Wolf übernehmen das Training und schon läuft das doch wieder.
0: Ja. Sicher. ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Sandro Wagner nur so ein bisschen über die Mattscheibe. Ich kann ihn nicht wirklich persönlich beurteilen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der, dass der weiß, wie man eine Ansprache gesta gestaltet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich es persönlich bedauere, ich kenne den Hansi Flick relativ lange, aber ich muss hier wirklich gestehen, es fehlte ihm so ein bisschen was, wissen Sie, von der Ausstrahlung. Und ich glaube, die sprachlichen Möglichkeiten, die waren nicht so sehr auf seiner Seite. Ja? Also ich wäre gern mal dabei gewesen, als Mäuschen, wenn der so in den letzten Minuten die Mannschaft dann rausschickt, was dann passiert. Ich glaube, letztendlich... Es war nicht sein Ding und insofern ist es eigentlich schade. Aber was ich bedauere, Carsten, das muss ich ganz ehrlich sagen, war dieser Zeitpunkt. Ich kann nicht verstehen, warum ihm die Bosse des Deutschen Fußballbundes nicht das eine Spiel gegen Frankreich noch gegönnt haben. Denn es ist doch ganz klar, so wie die aufgetreten sind, auch in der Serie vorher schon, im Juni, da waren ja schon Gerüchte, der kann es nicht, der Flick. Ähm, die Spieler, wenn man ehrlich ist, die standen doch an der Wand. Da war ja nicht mehr so viel Platz. Entweder mussten sie jetzt endlich mal als Männer auftreten, als Kollegen, die in der Lage sind, ein Fußballspiel miteinander zu bestreiten oder man hätte sie was weiß ich, wohin schießen können. Also diese Chance meine ich, hätte der Hansi Flick eigentlich auch verdient und andere Sportler, über die wir schon eben kurz gesprochen haben, die hätten es ganz bestimmt verdient. Das waren unsere Basketballer, meine Damen und Herren. Das hat mich doch betroffen gemacht. Die kommen mit so einem Erfolg aus Asien und die Schlagzeilen im deutschen Journalismus werden durch den Rausschmiss von Hansi Flick geprägt. Das ist doch eigentlich bedauerlich. Es hat mir so leid getan für diese, für diese Basketball.
1: Vor allem war es ja auch aus Sicht des DFB ja bewusst so gewählt, weil diese Pressemitteilung, dass Hansi Flick entlassen ist, kam wenige Minuten vor ja. dem Abpfiff des ja. Basketballfinals der Deutschen ist raus, von daher so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber ich glaube, dass beim DFB seit vielen Jahren das Fingerspitzengefühl schon fehlt. Also man muss es ja, die müssen es ja mitbekommen haben, dass da parallel ein Finale läuft. Würde ich ja. Ihnen mal unterstellen. Ja, das müsste ähm, man mitbekommen
0: haben, aber ja. da siehst du mal äh, auch eine gewisse. Scheuklappenmentalität bei diesen Bossen. Da, da gucken die nicht nach links und nach rechts, da wird die eigene Nummer durchgezogen. So ist das halt, ja. Aber wir haben einige Basketballfans hier und wir lassen auf jeden
1: Fall die deutsche Basketballnationalmannschaft nochmal hochleben, würde ich sagen. Unbedingt. Also ganz viel äh, Sporthistorie, die wir live erlebt haben am Sonntag. Historisch war auch das UEFA Cup Finale, wir haben es gerade angesprochen, 21. Mai 1997. Du am Mikrofon, 25 Jahre davor, zum ersten Mal durch Zufall bei Schalke ja. am Mikro. Jetzt höre ich auch bei dir heute Abend wieder ganz, ganz viel Fußballbegeisterung raus. Deswegen würde ich dir unterstellen, dass du schon als ganz, ganz kleiner Junge vollkommen fußballverrückt gewesen
0: bist. <lacht> ja. Ja, da denkst du. Nein, das war, das war überhaupt nicht so. Wie gesagt, ich war 16 Jahre alt. Da hat es in der Schweiz ein Ereignis gegeben. Manche sagen, das war die Gründung der Bundesrepublik. Deutschland wurde Weltmeister.
1: Das Wunder von Bern.
0: Ja, ja. Und das war schon wirklich sensationell. Hat mich überhaupt nicht im Geringsten berührt. Interessiert schon gar nicht. Wir waren so eine kleine... Klicke, drei, vier, fünf Jungs, wir sind über Bänke gesprungen, über Zäune und ab und zu kam aus der Kneipe ein lautes Torgeschrei. Dann haben wir gedacht, naja, ist jetzt sicher irgendwo im Tor gefallen, aber durch wen und für wen? Hinten vorbei, ohne Bedeutung. Ne? Aber Fußball war natürlich zu der Zeit auch schon ein Riesenthema. Ich kann mich noch genau besinnen. Wir hatten auf der Straße wo wir wohnten, in Recklinghausen Süd, damals vier Zechen, Zechen. heute keine mehr, da gab es nur einen Menschen, der hatte ein Auto, das war der Milchbauer, der hatte so ein Dreirad, auf der Ladefläche hinten ein Kanister, da war Milch drin. Und zweimal am Tag fuhr der die Straßen ab und alle 300 Meter hielt er an und bimmelte mit der Glocke, dann kamen die Frauen runter mit Kannen und holten Milch. Und wenn der weg war, wurde wieder Fußball nicht gespielt, gepölt. Ja, Fußball spielen, sagte doch keiner, wir pölen jetzt. Tornister auf die Straße gelegt, das waren die symbolischen Tore. Und zwei Leute, die ist besonders gut konnten. Die wählten immer, genau wie Söhnke geworden man das gemacht hat in dem Film, das Wunder von Bern. Der eine hieß Navrat und der andere Limbach. Ich nehme den Manni, ja dann nehme ich den Kalle, immer ein Fuß vor den anderen. Und einer blieb immer übrig, das war ich. Ich war ein relativ guter Läufer, ja das schon. Aber mir wollte der Ball nie folgen, verstehen Sie? Und deshalb blieb ich immer übrig und ich musste dann hinterm Tor stehen und die Bälle, er auch, ja, die Bälle zurückholen, die vorbeigeflogen war, Denn die Herrschaften wollten ja weiterspielen. So war das. Und äh, jetzt kann sich jeder vorstellen, wie sollte bei so einer Beziehung zum Fußball daraus sich eine Leidenschaft entwickeln. Das war unmöglich. Und deshalb kam es dann so. 35 Jahre, noch nie ein Spiel gesehen, alles andere kommt später.
1: Ja. Und zwar genau jetzt. Du warst dann bei Schalke Stadionsprecher, Parallelsprecher der westdeutschen Trabrennbahn, also vom Pferderennen. Und dann gab es irgendwann einen Besuch von Kurt Brumme, legendärer Sportchef. Ich sehe Nicken hier im Saal, Kurt Brumme, hatte ein gesundes Selbstvertrauen, hat sich selbst The Voice of Germany genannt. Und der kam dich oder euch besuchen, hat glaube ich einen Ausflug gemacht zur Trabrennbahn und dich dann zum ersten Mal gehört. Was ja, ist dann passiert?
0: das war im, äh, im Herbst 1978 mit der gesamten Redaktion, alle Sekretärin, Eddie Körper, Dietmar Schott und wer sonst alles noch dazu gehörte, alle im Gefolge. Brumme war so eine große Gestalt, der trug sehr gerne so aufwendige Trenchcoats, vorne immer offen. Und er, er ging vorne weg und natürlich, er wurde auf der Rennbahn natürlich äh, in allen Ehren empfangen und äh, wie wir im Ruhrpott sagen, er kriegte Puderzucker in den Hintern geblasen, wenn Sie was damit anfangen können. Und so ungefähr war das. Ne? Und irgendwann stand er da, wo ich auf dem höchsten Punkt saß und die, die Rennen kommentierte. Aber nur für die Rennbahnbesucher natürlich. Und ich weiß noch, die Pferde waren im Ziel. Da beugt er sich so zu mir hin und sagt, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Sie haben ja nicht mal ein Fernglas. Wie erkennen Sie eigentlich die Pferde da hinten in der Kurve? Ja, dann habe ich, im Grunde aus der Not, habe ich gesagt, Herr Brumme, meistens rate ich. Da sagt er, erzählen Sie mal keinen Blödsinn. Ich komme gleich noch mal wieder. Halbe Stunde später. Eine halbe Stunde Pause zwischen zwei Rennen, stand er wieder hinter mir. Und ich sagte, ich habe jetzt so, wo du mich drauf ansprichst, so ein bisschen das Gefühl, ich kann ihn noch erkennen aus den Augenwinkel, äh, so mit einer leicht gebeugenden Körperhaltung und einem zynischen Lächeln im Gesicht. The same procedure. Die Pferde waren im Ziel. Da sagt er, ich muss Ihnen jetzt mal was sagen. Ich habe mich gerade ein bisschen über Sie erkundigt. Sie sind doch auch Sprecher beim FC Schalke. Ja, seit fünf Jahren. Ach, sagt er, dann haben Sie doch sicher ein bisschen Ahnung vom Fußball. Naja, vielleicht ein bisschen. Da packt der Mann in sein Portemonnaie, holt eine Visitenkarte raus und legt die neben mich auf den Moderationstisch. Und sagt zu mir, Sie sollten sich bei mir bewerben. Sie haben eine fantastische Stimme. Ich kann sie gebrauchen. Auf Wiedersehen. Diese Visitenkarte, meine Damen und Herren, habe ich 14 Tage lang immer wieder in die Hand genommen und habe gedacht, Rundfunk, das ist ja außerirdisch. Das packst du nie. Aber nach drei Wochen war meine Neugier größer als meine Angst. Ich habe dem Brummel geschrieben und was bis dahin glaube ich in der Form noch nie passiert war, drei Wochen später war ich zum ersten Mal auf dem Sender. Es war am 4. November 1978. Ich war 40 Jahre alt. Nur noch mal zur Erinnerung: Mein allererstes Spiel, 40 Jahre, andere Kollegen waren schon über ihren Zenit. Da fing ich erst an. Ist das nicht verrückt? Das müssen wir selber sagen. Ne? Ja, so ist alles gewesen. Und das war das erste Mal
1: offiziell am Mikro. Die erste Probereportage sehe ich nochmal in deinem schicken Buch, Werner Hansch. Alles andere ist... Ja, was denn? Schnulli so. Was denn sonst? Ja. Da steht es ja. drin, Seite 99, deine erste Probereportage, 22. Oktober 78 ein Sonntag, köln Höhenberg Viktoria Köln, zweite Bundesliga gegen den Wuppertaler SV. Ja.
0: Werners erstes Spiel. Ja. Ja und ich kann, dir, ich kann dir jetzt noch sagen, Carsten, mein, mein Betreuer sozusagen. Ich war ja nur Lehrling, mir zitterten die Knie. Aber ein ganz erfahrener alter Fuchs, der war Reporter bei dem Spiel. Das war Jochen Hageleit. Sagt Ihnen der Name noch etwas? Ach. Das war auch ein, ein Typ, der stand immer, wenn er reportieren musste. Und dann ging er einen Schritt vor und dann wieder zurück und so. Also auf seine Art auch ein, ein ganz toller Typ. Leider tot. Und äh, der hat mich da betreut und zwischendrin sagte der einfach so, so jetzt machen Sie mal fünf Minuten. Ja? Ich hatte ein paar Unterlagen hier auf den Knien und habe mir dann was zu, zurechtgestammelt. Ne? Ich weiß auch nicht, wie es passierte, aber auf jeden Fall, es muss dem Brumme irgendwo gefallen haben. Und äh, wenig später war dann, wie gesagt, der erste große Einsatz. Das war äh, eben auch, wie es für mich irgendwo typisch ist, wieder etwas ganz Verrücktes. Es spielte in der zweiten Liga Preußen-Münster gegen Bayern 04 Leverkusen. Es war das Jahr, in dem Leverkusen dann in die Bundesliga aufstieg. Und äh, du sitzt da. Die Kollegen hatten mir eine Sprechstelle gebastelt. Unter dem Tribünendach. Meine Unterlagen auf den Knien. Wann wirst du wo drankommen? Im Studio saß Kurt Brumme. Der ging erstmal durch die erste Liga. Ja. Die Zeit von Heribert Fassbender. Armin Haufe. Ein Reporter, den ich auch selbst verehrt habe. Ganz toller Typ. Sprachlich wunderbar. Hageleit, den ich eben erwähnt habe. Und Manni Bräutmann. Der Blödmann. Der hat viel zu früh Schluss gemacht, weil er sich einmal geärgert hatte, weil er bei einer Europameisterschaft nicht für das Finale nominiert war. Da habe ich ihm gesagt, sag mal, bist du denn nicht gescheit? Du kannst doch nicht immer erwarten, dass du das Finale reportierst. Ja, aber er hat Schluss gemacht, für mich viel zu früh, bestimmt.
1: Muss so, so 2008 gewesen sein, oder?
0: Ja. Ungefähr?
1: Ja, sicher. Ja, ja. ja, ja. ja. Aber wo wir gerade über die besonderen Momente sprechen, WDR, ARD, so war eben dein Beginn im Hörfunk, wo du auch vorher ja gesagt hast, Hörfunk findest du doch besser als Fernsehen. Trotzdem kommen wir gleich auf die besonderen Fernsehmomente noch zu sprechen. Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, was ihr Werner fragen möchtet. Wir haben das Saalmikrofon gerade schon getestet. Es funktioniert. Von daher könnt ihr gleich gerne Werner Fragen stellen. Also, WDR, Hörfunk, später die ARD. Wenn du da geblieben wärst, wäre möglich gewesen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sagen, hier werde ich alt, ich gehe nicht zum Privatfernsehen. Du hättest äh, Sansiro und Schalke nicht miterlebt und du wärst wahrscheinlich offiziell Karnevalsreporter geworden. Ne?
0: <lacht> Ach, jetzt weißt du, wo du hin willst. Ja, ja das, das, hat mich einmal, das hat mich tatsächlich einmal erwischt. Ne? Das war äh, im, im Herbst äh, 1990, kriege ich einmal einen Anruf vom Westdeutschen Rundfunk, und ein, da meldet sich ein Mensch, den ich gar nicht kannte. Der sagt: Ja, ich bin hier in der Kulturredaktion und ich bin zuständig für die Übertragung des Kölner Rosenmontagszuges. Da sage ich: Entschuldigen Sie, Sie sind falsch verbunden, ich bin Sportreporter. Nee, 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 warten Sie mal. Und dann erzählt er mir: Ja, wir kennen Sie von Ihren Sportreportagen und wir haben jetzt ein Anliegen. Ja, welches denn? wir würden Sie gerne mal verpflichten für, den, für die Übertragung des Kölner Rosenmontagszuges. Habe ich dem gesagt, wissen Sie, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ja, wieso denn nicht? Ich sage, weil ich laufen gehe, wenn ich nur Karneval höre. Ja, sagt er, wenn Sie das nicht so laut auf dem Sender sagen, ist das nicht so schlimm. <lacht> naja, und dann hat er ein ordentliches Honorar ausgepackt. Dann habe ich in meinem leichten Kopf gesagt, das mache ich. Sie machen es auch nicht alleine, denn an Ihrer Seite sitzt ein Mann, der kennt vom Kölner Karneval jeden Furz. Das war ein Direktor von der Kreisparkasse in Köln. Ja, das war noch lange hin bis zum großen Rosenmontag. Ich hatte mich festgelegt, ich mache das. Und ob Sie es glauben oder nicht, Je näher der Rosenmontag kam, umso mulmiger wurde es in meiner Magengrube. Zwei Tage vorher habe ich mich in Kölner, im Kölner äh, Domhotel eingemietet und habe mich in die Wanne gelegt, um, um locker zu bleiben. Und dann kam der, äh, der Tag vor dem Zug, da rief mich der Direktor an von der Kreissparkasse Er sagte, Herr Hansch, wir müssen uns jetzt mal zusammen äh, finden, weil wir ja morgen dran sind und dann müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kommen Sie noch ins Hotel hier, wo ich gerade bin. Ja gut, das mache ich dann. Dann kam der an und hat eine riesen dabei, Aktentasche dabei. Da holte der so ein Buch raus. So dick war das. So dick. Sag, was haben Sie denn da? Ja, sagt er, das ist der, der ganze Plan. Hier ist alles drin alle Fußgruppen, alle Wagen, alles Mögliche. Bei der dritten Seite habe ich zu dem Mann gesagt, tun Sie mir eingefallen? packen Sie das Buch wieder weg. Ich werde irre im Kopf. Das kann ich doch alles gar nicht nachvollziehen. Ja, wie sollen wir das denn machen? Ich sage, ja, wir müssen wir mal probieren. Sie sind doch der Fachmann. Und ich lasse das, was da auf mich zukommt. Der, der Zug kam unter einer Eisenbahnbrücke, auf uns zu und was ich dann empfinde, das muss ich dann von mir geben. Ja, meinen Sie, das geht? Ja, ich sage, klar, ich stelle dann dumme Fragen und Sie laufen wie ein Goldfasan über den roten Teppich. Ich will Ihnen was sagen. Es war sensationell. Sensationell! Und am Ende war es so, da spielten Sie das Lied ein, ich möchte zu Fuß nach Köln mit der Melodie. Im Fernsehen lief schon der Abspann. Da holte der, mein Partner den Text aus, der, aus seiner Jackentasche und legte den so in die Mitte. Und wir haben beide mitgesungen. Und der Kollege vom BDR, der saß im Ü-Wagen, der sagte immer, weiter singen, weiter singen, weiter singen. Und dann war es plötzlich zu Ende. Wir verließen unsere, unsere Kabine. Der Kollege kam aus dem Ü-Wagen mit hoch erhobenen Händen und sagte: Hans, Sie sind schon wieder engagiert für nächstes Jahr. Ja, ja da habe ich dem gesagt: Wir wollen mal, wir wollen mal ein bisschen abwarten. Und das war ganz gut so, denn im Frühjahr ist dann Folgendes passiert, 1992 äh, kam ein Anruf von Reinhold Beckmann, der war inzwischen Chef geworden bei RAN, SAT1 Fußball, der rief mich an das Erste, was der machte und sagte war, Werner, wir brauchen dich unbedingt, du musst zu uns kommen, du wirst Chef in Dortmund. Und das habe ich dann auch gemacht und so viel Humor haben die... Karnevalisten beim WDR in Köln auch nicht, dass sie dann noch einen Menschen von Sat1 sozusagen ans äh, ARD-Mikrofon beim Karnevalsumzug äh, lassen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist nicht passiert. Es war aber auch gut so. Einmal war ein ganz tolles Erlebnis. Wir hatten eine wunderbare Presse in Köln. Hat alles gestimmt und
1: gereicht. Und seitdem ist Werner jeden Tag, jedes Jahr als Besucher beim Rosenmontagszug, würde ich mal vermuten. Ja. Ist so, oder? Ja, ja. Und wenn der Trömmel geht. Wir haben übrigens Reinhold Beckmann schon auf unserer Video Wall gesehen. Gerade eben auch ein schickes Bild mit Christoph Daum. Bevor eure Fragen kommen, das interessiert mich jetzt doch nochmal. Christoph Daum, das war doch diese legendäre Pressekonferenz, wo es um diesen Drogentest von ihm ging. Oh. Der dich angerufen hat, Werner, ich brauche dich du musst diese Pressekonferenz leiten und im Publikum saß Stefan Raab. Also war für dich eine besondere Herausforderung, glaube ich. War das diese PK mit, ich habe ein äh,
0: lupenreines Gewissen? Ja du, ich sag dir, das, das, war, das war ja absolut idiotisch. Du kriegst einen Anruf von der Sekretärin und die sagt, hier ist ein Christoph. Ich dachte, das war Christoph Pauli, einer von beiden Mann, meinen Matzern. Nee, es war Christoph Daum. Ich sagte, du bist doch in Amerika. Ja, aber seit gestern bin ich wieder zurück. Ja, Mensch, Kind, was ist denn jetzt? Ja, sagt er, ich brauche dich, brauche Hilfe. Wir wollen morgen eine Pressekonferenz machen in Köln, im Marriott-Hotel. Und da brauche ich jemanden, der mir da ein bisschen hilft, wenn die Kollegen sich melden mit, mit Stimmen und so weiter würdest du das für mich machen? Ich sage, ja natürlich, äh, im Grunde ja, aber ich muss den Programmdirektor fragen beim Sender. Ne? Das war ja nicht so ganz einfach, äh, denn inzwischen war ja klar, was mit Christoph passiert war. Ne? Der hat ja eben genommen. Also jedenfalls also eine schlimme, schlimme Geschichte im Grunde. Ne? Und ja. äh, Dann gab es diese Pressekonferenz, ich weiß noch, äh, ich musste Dr. Philipp Geist anrufen, das war damals unser Programmdirektor der sagte, ja, ja, der Daumen hat uns manchmal auch geholfen, dann mach das mal, aber sei ein bisschen vorsichtig. Ja, da bin ich am nächsten Morgen in aller Frühe zum Marit-Hotel und was ich da gesehen habe, das habe ich bei Olympischen Spielen nicht gesehen. Unglaublich viele Fernsehübertragungswagen, die da alle standen und so weiter. Ne? Und äh, es war ja gar keine Organisation, da konnte jeder hinkommen musste nur einen Namen sagen, was weiß ich, von Frankfurter Rundschau oder von der Süddeutschen Zeitung, der wurde reingelassen. Das war ja Wahnsinn, sowas. Ne? Und ich weiß noch, ich kam an, unten an der Rezeption, da kamen so zwei Anwälte, junge Anwälte in dunklen Anzügen, die haben mich gleich in die Mitte genommen und dann rauf in den fünften Stock. Da hatten die eine ganze Etage gemietet. So, alles schön, dicke Teppiche, Fingerfood, ja... Und irgendwann sagte der Hauptanwalt, so, jetzt bilden wir mal einen Kreis. Also alle Eingeweihten saßen dann im Kreis. Ich gehörte ja nicht dazu, ich saß außerhalb. Dann holte der so ein Regiebuch aus der Tasche. Und das gingen die durch, von hinten bis, bis zum Anfang. Und da sagte der ja, Herr Hansche, Sie haben das ja jetzt mitgehört. Ist Ihnen was aufgefallen? Ich sage ja. Zwei Sachen. Der Christoph darf nicht lesen, dann ist er nicht authentisch. Ja, da hat er recht, das mache ich auch nicht. nicht wahr? Also lesen tue ich nicht. Und da sagte der Anwalt, ja gut, wenn du mal nicht weiter weißt, das Buch hast du ja immer, dann kannst du da noch mal reingucken. Ne? Und noch was, ja, sage ich. Nach meiner Ansicht müsste der Christoph sich bei Uli Hoeneß entschuldigen. Uli Hoeneß hatte Folgendes gesagt, das war damals so richtig, wie es heute richtig ist. Wenn es stimmt, wenn es stimmt, dass Christoph Daum Drogen genommen hat, dann kann er nicht, dann, wenn, dann kann er nicht Bundestrainer werden. So. Für diese Aussage ist der Uli Hoeneß vom Norden bis zum Süden generell gekreuzigt worden. Ich habe es oft selber miterlebt, auf dem Bildschirm. So. Und deshalb sollte er sich bei dem Uli Hoeneß entschuldigen. Nein, bei Hoeneß werde ich mich nicht entschuldigen, bei Meier Vorfelder, DFB-Präsident. Da wollte er sich entschuldigen, aber bei, bei Hoeneß nicht. So, die Besprechung war geendet, dann gingen die Flügeltüren auf, da kommt der Hoteldirektor mit zwei Hostessen links und rechts und sagt, ungefähr so wie in St. Quentin, meine Herren, es ist soweit. Alle erhoben sich hintereinander den langen Flur entlang bis zu den Aufzügen. Und dann ging es runter. Und was ich da erlebt habe, Carsten, äh, hat mich erinnert an den Film Stork. Stork, diesen wunderbaren Film über die falschen Hitler-Tagebücher. Da saß doch dieser wunderbare Götz George mit den Büchern auf einer Bühne. Er hatte sie präsentiert. Und die Fotografen, Geil, wie sie sind auf solche Fotos. Jetzt mal hierhin und jetzt mal dahin. Und so ging das mit dem Christoph, ja. Christoph, jetzt mal bitte hierhin und, ach du lieber Gott, ein Kreuzgewitter, sage ich, hat da stattgefunden. So, und dann, alle nehmen Platz. Ich habe meine Rolle kurz erklärt, ja die einfach nur in technischer Hilfeleistung Bestand äh, Fragen aufnehmen und das Wort erteilen und so weiter. Und dann habe ich das Wort an Christoph gegeben. Und nach 30 Sekunden hörte ich neben mir, wir lasen ungefähr so anderthalb Meter auseinander, wie ein dicker Stein auf den Boden fiel. Ja, ich habe euch alle belogen, ich habe genommen. Und ich hatte das Gefühl, jetzt ist es raus. Und der Christoph wurde immer leichter, verstehen Sie? Er hatte das Gefühl, er hat doch jetzt gestanden. So, das war jetzt weg. Und jetzt wollte er wieder der alte Christoph werden. Aber wissen Sie, ich kannte ja meine Branche. Es wird nicht so leicht möglich sein, nach so einer Geschichte unter Umgehung des Fegefeuers aus der Hölle in den Himmel zu kommen. Das gibt es nicht im Journalismus. Das ist ausgeschlossen. Und ich hatte gleich ein schlimmes Gefühl und dann kamen die ersten Wortmeldungen. Ja, der erste war Stefan Raab. Ich musste gegen Licht gucken. Da geht ein Arm hoch. Stefan Raab, bitte, Sie haben das Wort. Da steht er auf. Macht irgendeinen Zirkus. Der wollte nicht sich eigentlich zur Sache melden, der wollte für seine Sendung da ein bisschen Spaß machen.
1: Ja, Othwund von Stefan Raab war übrigens schön, dass für diese Pressekonferenz Werner Hanf engagiert wurde. Ja
0: ja, 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 ja. Und dann kam der Zerlet, das war der nächste, der Orgelspieler von Harald Schmidt, der wollte auch nichts zur Sache sagen, sondern nur Spaß machen. Das war die ganze PK und am Ende hat dann, glaube ich, eine Kollegin, eine Journalistin noch gefragt, ja, Herr Daum, glauben Sie denn, dass Sie immer noch Bundestrainer werden können? Dann sagte er, ja. so mit lächerlichem Ton, es gibt ja keinen besseren. Ne? Ja, und mir war sofort klar, das Fallball kommt am nächsten Tag. Und das war auch so. Furchtbare Presse. Der, der
1: Rest ist auf jeden Fall Geschichte. Gut, dass wir dieses Mal bei der Bundestrainersuche nicht solche Probleme haben, muss man dazu sagen. Kurzer Blick in die Runde. Es ist keiner rübergegangen. Wir sind nach wie vor vollzählig. Keiner ist bei Bühlen schelan Das finden wir schon mal sehr gut. Und parallel in Remscheid heute Abend Erich Ribbeck in einem ähnlichen Format. Deswegen Ach. Schön, dass ihr euch für uns entschieden habt. Erich Ribbeck, übrigens der Bundestrainer mit der
0: schlechtesten Punkteausbeute. Dicht gefolgt von Hansi Flick. Tatsächlich das ist ja allerhand. Wenn der jetzt wüsste, dass wir hier sind, wird er vielleicht noch mal vorbeikommen. Würde ich auch begrüßen. Wir könnten noch ein bisschen was reden über die Europameisterschaft 2000 in ja. Holland und in Belgien. Oder Dabei. bei dem
1: Ergebnis lieber ja, nicht möglicherweise. Übrigens, der drittschlechteste ist Rudi Völler, nur um das mal so gesagt zu haben. Wo gibt es die erste Wortmeldung? Du musst nicht dafür aufstehen. Du kannst... Äh, achso. Ja, Bitteschön, da vorne. Einmal kurz auf unser Mikro warten und äh, the stage is yours. Ja, ich habe direkt eine Frage, die tut ein bisschen weh vielleicht. Und zwar äh, möchte ich gerne von Ihnen wissen, der 34. Spieltag 2001, als Schalke gegen Unterhaching ja dieses unfassbare Finale hatte, wo waren Sie da und wie haben Sie das erlebt? Hier piekst jemand in die Wunde, Werner. Es geht um äh, den 19. Mai 2001, die Vier-Minuten-Meisterschaft. Wie hast du das äh, ja, die,
0: Drama erlebt? Du warst ja live dabei im Parkstadion. Ja, ich war natürlich live dabei. Ich war in Schalke. Da spielten die gegen Unterhachig. Und äh, in der Halbzeit lagen sie schon 2-0 zurück. Und alle dachten, was machen die denn hier? Sind die denn verrückt? Und der arme Assauer, was der leiden muss. Ja? Naja, und äh, am Ende war es dann so, die schalke gewann aber ihr Spiel noch mit 4 zu 2. Und dann ist es passiert, dass. Korrektur aus dem Kölner Videokeller hier
1: 5 zu 3.
0: 5 zu 3. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr ganz so ja, in Ordnung. Die
1: Sache ist, Schalker streichen dieses Spiel aus dem Gedächtnis. Ja, das ja.
0: ist vollkommen normal. Ja, also auf jeden Fall haben sie gewonnen. So, und dann ist es leider passiert, dass ein Kollege vom Fernsehen dem Assauer das Signal gab, das Spiel in Hamburg, wo der FC Bayern spielte, ist schon zu Ende. Ja? Und äh, die Spieler, die Zuschauer kamen dann auf den Rasen und die Spieler sind sozusagen aus eigenem Schutz schnell weggelaufen, nach oben in die Kabinen. Und als sie da oben ankamen, dann sahen sie auf den Bildschirmen, es war noch nicht Schluss in Hamburg. Da wurde noch gespielt, länger noch gespielt. Insgesamt, glaube ich, bis zum 97. oder 98. Minute. Schiedsrichter war Dr. Merck, der Zahnarzt aus Kaiserslautern. Und äh, ja, der, der hat lange äh, nachspielen lassen, weil Olli kam, der musste die ganzen Bananen noch aufheben, die da äh, in, den, in den Strafraum geflogen waren. Ne? So, und dann ist es passiert, Dr. Merck, hat einen Rückpass erkannt. Und das gab natürlich Freistoß für die Bayern. Und dann kam dieser wunderbare Johansson, der, der, der schwedische äh, Andersson. Andersson, nicht Johansson. Andersson. Wir Andersson. schneiden das aus dem Live-Podcast ja. raus. Andersson, Patrick Andersson, ja, der hat ihn dann reingehauen aus kurzer Entfernung und dann, dann war es aus mit Schalke. Und die Spieler und Assauer hatten das oben an den Fernseher mitbekommen und dann ist das Tränenmeer sozusagen da richtig losgebrochen. Das war schon schlimm.
1: Also da brachen auf jeden Fall alle Dämme im negativen Sinne. Ganz kurze Antwort, Werner, du mit dem blau-weißen Herzen. Du hast ja San Siro vier Jahre vorher miterlebt. Hast du da direkt mitgefühlt? Hat dich das sofort getroffen? Weil du warst ja live dabei, du wusstest, Schalke ist vier minuten meister und auf einmal wird die Schale dann doch wieder
0: weggenommen. Also nein, Carsten, das konnte ich in dem Moment gar nicht. Ich musste mich auf meinen Bericht konzentrieren. Den musste ich ja so oder so noch schneiden und musste ihn dann absetzen. Nein, ich wusste nicht, was da in Hamburg passiert war. Das habe ich alles erst ein bisschen später erfahren, aber das war dann schon bitter und natürlich, äh, ich muss sagen, für den Rudi Assauer hat mir das schon verdammt leid getan. Denn, äh, der hat ja eine Menge investiert und äh, äh, ja, war eigentlich das Gesicht des Vereins bis zu seiner Entlassung 2006. Und vor allem sein Lebenswerk mit dem UEFA
1: Cup und mit dem Bau der Felddienstarena, Hätte er nochmal krönen können im Prinzip, das wäre das, was äh, nicht mehr zu toppen gewesen wäre. Also auf jeden Fall ein sehr einschneidender Moment, 19. Mai 2001. Ich glaube, es gab davor noch eine Darf weitere Frage, ansonsten gerne melden. Eine Wortmeldung aus Aue. Bist du Sebastian oder Georg? Ich, ich bin Sebastian. Ja, Das ist Georg, genau. Und ich glaube, ich spreche auch für uns beide, dass wir sie vor allem kennen aus der Ransat 1 zeit aus den 2000er-Jahren, äh, aus den Champions-League-Abenden. Und dann gab es ja die Zeit, wo wir sie zwischenzeitlich als Kommentator ein bisschen vermisst haben. Und was ich mich eigentlich damals gefragt habe, war, als sie bei Big Brother gewonnen hatten, gab es dann auch Angebote und Möglichkeiten, wieder im Fernsehen Spiele zu kommentieren? Und wenn ja, haben Sie darüber nachgedacht oder war das für Sie das Kapitel abgeschlossen? Weil ich habe Sie so jetzt nicht mehr regelmäßig zumindest ähm, gehört. Ich wiederhole kurz, weil wir keine Monitorboxen hier vorne haben. Die Frage ist, als du Big Brother, Promi Big Brother 2020 gewonnen hast. Gab es da nochmal Anfragen? Du hast ja im Prinzip kurz vor Big Brother bei The Zone mal ein einmaliges Comeback gegeben, Dortmund gegen Frankfurt. Ja. Gab es danach noch mal Sender, die angerufen haben und gesagt haben: Werner, du kannst es immer noch, wie wir heute Abend
0: ja auch wieder merken, <lacht> du kannst es immer noch, du könntest sofort starten. Ja, die Frau Voss Tecklenburg, die hat mich aufgefordert, ich sollte doch mal wieder nochmal antreten. Das wollte sie gerne sehen, aber das ist, äh, weißt du, es ist so. Äh, das kannst du nicht mehr in meinem Alter, ne? also es ist ja, wie gesagt, du kannst den jungen Leuten jetzt in meinem Alter nicht mehr so hinterherlaufen. Die Zunge ist auch nicht mehr so schnell, so, so schnell wie die heute spielen. Das ist dann schon nicht mehr gut, also nee, irgendwann muss Schluss sein und die neue Generation muss dann einfach antreten und die ist ja jetzt auch dabei. Das ist schon alles in Ordnung, ne? aber irgendwann ist eben Schluss. Wobei, Nationalmannschaft ist jetzt
1: nicht immer so schnell. Ne? Vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit. Hier vorne gibt es die nächste Frage. Genau. Einmal kurz das Mikro weitergeben. Genau.
2: Ja, danke. Äh, ich habe zwei Fragen. Ähm, es gab früher einen Trapattoni, der hat eine tolle Rede gehalten. Es gab einen Waldemar Hartmann, der hat ein tolles Interview mit Rudi Völler gemacht. Wir hatten einen Effenberg, der hat einen Stinkefinger mal gezeigt. Früher hatten wir richtige Typen im Fußball. Warum haben wir auch oh, auch du warst ein richtiger Typ für mich, ja? mit dir bin ich groß geworden. Warum haben wir heute keine Typen mehr im Fußball?
1: Effenberg, Giovanni Trapattoni mit der legendären Ich-Habe-Fertig-Rede und Co. Also es gab natürlich schon Spieler, die Mario Barster beispielsweise, Oli Kahn natürlich auch, mit dem wir brauchen mehr Eier und Co. Warum fehlen heute
0: aus deiner Sicht diese Typen in der Bundesliga? Ja, es ist ja, es ist ja inzwischen so, der die Spieler sind alle trainiert. Bei den Vereinen gibt es ja heute große Presse Presseabteilungen. Und die äh, Kollegen, die da engagiert sind, das sind auch nicht mehr Pressesprecher, sie sind alle Direktoren. Pressedirektoren sind das heute. Ja? Und die haben jede Menge Helfer und die üben mit den Spielern. Und das ist leider äh, natürlich für Menschen, die dann am Spielfeld dran stehen und versuchen, etwas Vernünftiges rauszuholen, nicht mehr so einfach. Ne? Das ist dann schon schwierig, ehrlich gesagt. Vor allem, Dingen, wenn es eine ehrliche Meinung sagen, sein soll. Ich muss auch ehrlich, ehrlich sagen, ich hatte in meiner ganzen Laufbahn selten, ganz selten, den Auftrag, Spieler zu interviewen nach einem Spiel. Ist verdammt schwer. Wissen Sie, wenn ein Spiel so, so larifari auf der Mitte verläuft, ist es ganz schwierig, dann auch vernünftige Fragen zu finden. Das ist ja gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich habe großes Verständnis für die Kollegen, die das immer machen mussten. Ich weiß noch einmal, war ich eingesetzt als Field Reporter. Das war ein Spiel, Dortmund spielte in Frankfurt, damals noch mit Andy Möller. Und Möller wurde dann natürlich im Vorfeld schon gefragt, wie er dazu steht. Ehemals aus Frankfurt hat er gesagt, ja, gibt ein bisschen mehr Stress, aber äh, Stress habe ich jedes Mal. So, und dann ist das Spiel gelaufen und Dortmund hat verloren. Da bin ich noch auf dem Platz mit dem Mikrofon auf ihn zu und habe gesagt, ja, Andi, äh, jetzt ist es ja eingetreten, ihr habt verloren und du hast unter Stress gespielt, aber du hast ja vorher gesagt, das ist für dich nichts Besonderes. Da hat er mich einmal giftig angeguckt und ist vorbeigelaufen. Das haben die gesendet, um Gottes Willen. Ich habe mich selbst erschrocken. <lacht> Ja, also das war nicht so schön. Also bei mir war es immer, ich war immer froh, wenn ich diese Aufgabe nicht, nicht erledigen sollte. Das ist mit das Schwerste, was man überhaupt machen kann. Vernünftige Antworten. Und äh, es ist überhaupt die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber das wird offenbar erwartet von den Sendern. Stimmen zum Spiel, sofort nach Schlusspfiff am besten. Und man, man müssen doch die Spieler selbst erstmal runterkommen und ich, äh, ich würde, wenn ich Trainer wäre, meinen Spielern immer sagen, pass mal auf, wenn dir da einer drum kommt mit so einer schlauen Frage, lass ihn stehen und geh vorbei, dann macht er das beim nächsten Mal nicht mehr. Das wäre mein Rat, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Es gibt eine
2: Anschlussfrage, bitteschön. Ich, ich habe noch eine zweite, aber unabhängig davon. Ich würde gerne mal wissen, wie deine Meinung zum Kölner Keller ist. Rudi Assauer war ja auch ein Verfechter des Kölner Kellers, äh, am, am Ende, äh, wo das Thema dann aufkam. Und äh, früher, ich erinnere mich noch, Montag, Dienstag, wir haben diskutiert, wir haben gestritten um Entscheidungen vom Wochenende. Heute haben wir es ja eigentlich fast gar nicht mehr. ist auch eine traurige Entwicklung. Ich weiß, es geht um viel Geld im Fußball. Und für die Vereine ist das manchmal sehr wichtig. Äh, aber... Ich, mich würde interessieren, wie du da zum Kölner Keller stehst. Danke.
0: Kölner Keller. Ja, ist sie, also ich habe eine ganz äh, alte äh, Erfahrungsweisheit. Eine steht für mich fest. Selbst wenn noch ein Teller kommt, ganz unterirdisch, einen hundertprozentig gerechten Fußball wird es niemals geben. Kann gar nicht sein, denn äh, es ist so, es sind letztendlich immer Menschen, die entscheiden. Und ich konnte sehr gut leben mit der alten Regel, mal wird der eine bevorzugt, da war es vielleicht kein Abseits bei dem Tor, mal wird der andere bevorzugt. Ne? Vielleicht bei einem Elfmeter. Also irgendwo hatte ich immer das Gefühl, am Ende gleicht es sich irgendwann aus. So, jetzt haben wir natürlich den Keller, der ist auch nicht mehr wegzukriegen. Natürlich hilft es manchmal, wenn man diese schönen Linien sieht und dann sieht man, aha, mit der Fußspitze im Abseits. Tja, ob das wirklich hilft, ne? mit der Fußspitze im Abseits? Man kann drüber streiten. Also, wir haben ja auch schon in dieser Saison erlebt oder in der letzten. Auch da hat es schon Fehler gegeben im Keller. Ich erinnere mich an ein, ein Spiel, das hat vielleicht Borussia Dortmund die Meisterschaft gekostet. Bochum, äh, Dortmund spielte in Bochum. Und dann gab es diese Situation. Der arme Schiedsrichter Stegemann, der hat mir so leid getan. Der hat dann auch nicht geschlafen, mindestens zwei, drei Nächte. Sicherlich gab es da einen Elfmeter, den er nicht gesehen hat. Aber ich sage Ihnen, wenn man alle Situationen in einem Spiel ablichten wollte, dann müsste man alles verkabeln. Das geht nicht, das geht sowieso nicht so. Und der Schiedsrichter ist eben abhängig von, deiner, von seiner Lage, die er auf einem Tatort hat. Und wenn er nicht gesehen hat, dass da ein Faulspiel stattgefunden hat, dann kann er auch nicht pfeifen. Das war die Situation für den Videoschiedsrichter. Der hätte den Schiri Stegemann anfunken müssen und sagen müssen, Guck dir diese Szene bitte noch einmal an. Das hat er nicht gemacht. Ne? So. Aber natürlich äh, waren die entsetzt, die Dortmunder, über diese Situation. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, die eigenen Spieler, die hatten ja noch drei, vier, fünf Möglichkeiten, das Siegtor tor zu machen. Davon hat dann keiner richtig gesprochen. Ne? Aber der arme Schiri, der hat richtig von oben
1: bekommen. Also ich glaube, um äh, im Prinzip die Quintessenz dieser ganzen Geschichte auf den Punkt zu bringen, gerechter ist der Fußball dadurch auf jeden Fall nicht geworden. Zumindest ist es ja Nein. objektiv und subjektiv eben nicht ja. so äh, der Fall. Ihr könnt gleich natürlich gerne, wenn ihr weitere Fragen habt, Werner, nach unserem offiziellen Teil hier ansprechen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit für die berühmten Selfies. mach's ja auch gerne Selfies, die ja, ich gehört habe. Von daher machen natürlich. wir das auf jeden Fall auch ja. gleich möglich. Ähm, Werner, wir haben über so viele besondere Momente gesprochen, über große Spiele, große Erfolge. Deine größte Nacht am Mikro haben wir eingangs gesehen, 21. Mai, 1997, San Siro. Ähm, es gehören aber auch große Rückschläge mit dazu, große Niederlagen. Du hast ein sehr eindrucksvolles Buch geschrieben, wie ich finde, einmal Hölle und zurück. Du hast äh, mit dem Ende bei SAT 1 Ran im Prinzip ja, die Grundlage gelegt äh, für das, was äh, später passiert ist. Du warst jahrelang spielsüchtig. Weißt du noch, wieso der Einstieg war? Wie bist du mit ungefähr 70 Jahren spielsüchtig geworden? Ja,
0: ja das ist so gewesen. So traurig wie es ist. Ich habe alles öffentlich gemacht und.. Äh, ich glaube, die Geschichte begann im Jahre 2003. Das war in zweifacher Hinsicht für mich ein bedeutendes Jahr, schicksalhaft. Erstens, die Bundesliga-Rechte gingen von RAN, Sat 1, zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen. Nach elf Jahren, elf Jahre hatten wir sie. Ich war Chefkommentator. So, und ich weiß noch genau, wir hatten eine große Gesamtredaktionskonferenz in München, im größten Saal, den der Sender Sat.1 zur Verfügung hatte. Da saßen bestimmt 250, 280 Kollegen. Und auf der Bühne saß unser Programmdirektor Michael Leon. Der ist nie auf dem Bildschirm erschienen, aber ein exzellenter Fernsehfachmann. Und der hatte jetzt die Aufgabe, den Kollegen zu erklären, dass es nicht nur ein Gerücht war, ein Gerücht. Hast du schon gehört? Kirch soll pleite sein. Ja, kurze danach war es kein Gerücht. Es war Tatsache. Leo Kirch hatte sich entschieden, verhoben und äh, mit diesem Privatfernsehen, mit dem Bezahlfernsehen, Premiere hieß das damals, heute Sky und äh, da hat er unglaubliche Summen investiert, weil er darin geglaubt hat. ist aber die deutsche Fernsehlandschaft ganz anders als in England und in Amerika. So, hast du schon gehört, Kirch ist pleite? Und da sah ich die Kollegen mit ge gesenkten Köpfen und traurigen Blicken. Und plötzlich guckte der über die Köpfe hinweg und sah mich hinten an der Mauer sitzen. Und da sagte er, du hast ja Glück. Was habe ich, Glück? Ja, du gehst doch in Pension im August. Da habe ich gesagt, ist der bekloppt? Ich gehe in Pension. Alles das, was ich jetzt so viele Jahre letztendlich nicht immer mit Liebe, aber mit Leidenschaft gemacht habe, das, was auf einem grünen Rechteck passiert, mit meinen Möglichkeiten, mit den Möglichkeiten meiner Stimme und meiner Sprache über ein Medium so zu vermitteln, dass möglichst viele andere Menschen Gefallen daran hatten. Das soll, das soll zu Ende sein. Das wollte ich nicht glauben und ob Sie es mir jetzt vielleicht abnehmen, ich habe mich lächerlich gemacht vor den Kollegen, verstehen Sie. Und ich bin an dem Tag, ich glaube, ich wäre geflogen, das ging aber nicht von München, mit dem schnellsten Zug nach Hause, gleich in mein kleines Büro, in die oberste Schublade. Und dann hatte ich es schriftlich, meinen Anstellungsvertrag bei SAT1, natürlich war der zu Ende. Das ist halt so, wenn man 65 ist, verstehen Sie? Und ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und ich bin dann in ein Loch gefallen. Ich hatte sehr viel Geld, ich habe immer sehr gut verdient in meiner Zeit bei RAN. Dazu kam immer noch Nebenbeschäftigung, Moderationen, die gut bezahlt wurden. Sehr viel Geld. Und sehr viel Zeit, meine Damen und Herren. Und das ist eine Verbindung, die kann sehr schnell ins Unheil führen. Bei mir hat es dazu leider geführt. Ja. Was ja, glaube ich, viele
1: Menschen haben, die irgendwann eben kurz vor der Rente sind, die dann ich eben nicht wissen, wie geht es jetzt weiter, was fange ich mit meiner Zeit an, was mache ich den ganzen Tag. Ich glaube, du sagst ja immer wieder, wie wichtig ist, was Sinnhaftes zu haben, was ja. Sinnstiftendes auf jeden Fall zu haben. Und dann gab es aber einen schicksalhaften Moment in Recklinghausen, als du eben an so einer Spielbude vorbeigelaufen bist, wahrscheinlich auch zum
0: ersten Mal in deinem Leben da reingegangen bist. Ja, natürlich, natürlich. Ich war auf der Post, wo ich immer noch ein Postfach hatte. Das musste von Zeit zu Zeit geleert werden. Da bin ich da hingefahren. Ich war ja schon seit Mitte der 90er Jahre habe ich in Dortmund gewohnt, hatte auch ein Haus gekauft, von oben bis unten wunderbar eingerichtet und äh, ja und dann bin ich da aus der Post rausgekommen und hatte auch immer das Gefühl, <lacht> mir zwickt was im Hals und da habe ich mich erinnert, ich habe früher bei meinen Einsätzen immer Dr. Soldan. Bonbons in der Tasche gehabt, Salbei. Ich habe nie was getrunken, weil das geht in die Schleimhäute und da musst du dich immer so räuspern. Das ist nicht schön, wenn man reden muss. Ne? So, da habe ich gedacht, ach, ich gehe mal da in diese kleine Apotheke über den Kurfürstenwall und hole mir wieder Dr. Solda. Das habe ich auch gemacht und auf dem Rückweg zu meinem Auto komme ich an so einer Webbude vorbei hell erleuchtet. Die Tür stand einen halben Meter auf. Ich höre Stimmengewehr. Und ich merke Rauch. Und ich denke, wann ist denn da los? Da bin ich hin, verstehen Sie? Und ich stecke meinen Kopf in die Tür. Und dann höre ich schon von innen. Einige Leute, die riefen gleich, ach, dann ist doch der fußball da, von ran! Komm doch mal rein! Das hat mir geschmeichelt. Können Sie sich das vorstellen? Das hat mir geschmeichelt, dass mich noch Leute erkannt haben. Der fußball futzi von ran das war ich. Da bin ich da rein und ich sah große Bildschirme an den Wänden. Auf einem galoppierten Pferde über grünes Gras und sprangen über Hürden. Auf dem anderen trapten welche über Sandböden. Das war in Paris-Vincennes. Und wir diskutierten über Fußball, wahrscheinlich über Schalke, haben die mich angesprochen da. Bis einer sagte: Du, jetzt guck mal dahin, da auf dem Schirm, da laufen die jetzt gerade in Paris, das vierte Rennen. Mensch, da habe ich einen Sieger, der kann gar nicht verlieren. Dann ist die Nummer vier, Jean-Marie Basile, der beste Fahrer in Frankreich, der gewinnt. Ganz bestimmt, den wette ich jetzt. Willst du was mitmachen? Da habe ich unbewusst hier in diese die Tasche gepackt, habe einen Zwanziger erwischt und sage, ja mach mal für mich mit. Gedankenlos. Drei, vier Minuten stieß er mich wieder an. Diesmal etwas nachhaltiger von der Seite. Jetzt muss er mal hingucken. Da ist der Basier, siehst du das? Jetzt hat er die Lücke entdeckt, jetzt muss er von innen weg, nach außen. Denn innen verreckt er. Da kann er nicht gewinnen. Aber jetzt hat er die Lücke. Wunderbar. Und der geht ja noch voll im Zügel. Der braucht ja die Speitsche gar nicht. Und jetzt kommen sie in die Zielgerade. Und dann hat er gewonnen, ob sie glauben oder nicht. Ich bekam für 20 Euro 42 zurück. Dann haben wir noch ein bisschen diskutiert. Vielleicht über Schalke, vielleicht auch über Dortmund, ich weiß es nicht mehr. Und da bin ich hocherfreut mit diesem Erlebnis nach Hause gefahren. Aber zwei Wochen später war wieder das Postfach, verstehen Sie. Und ich bin wieder hingefahren. Und ich komme raus mit einem Arm voller Post. Das meiste war Werbung. Und ich dachte, ach. Das war doch letztens sehr interessant da in dieser Bude, ne? ob ich da heute noch mal hingehe oder ob Sie es glauben oder nicht. Der Gedanke war nicht, auch noch nicht mal ausgesprochen. Da war ich schon wieder unterwegs und ich kam dahin und die Tür stand nicht auf und niemand hat nach mir gerufen. Ich habe sie selber aufgemacht. Und an dem Tag war Tote Hose. Da saßen vielleicht drei, vier Hansels vertieft in ihren Zeitungen, englische, französische. Und da bin ich vorne an an die Wand. Da hingen auch wieder Zeitungen. Da habe ich versucht, mich da irgendwie ein bisschen einzulesen. Und dann sah ich plötzlich auf einem Sch großen Bildschirm, ach, das ist aber schön, wie der dahergeht. Ein Schimmel, wunderbar. Der wird doch wohl gewinnen. Da bin ich selber zum Schalter und habe mit 50 Euro auf Sie gewettet. Der wurde zweiter. Sonst stück geschlagen. Aber zweiter. Als zweiter kannst du doch nicht nach Hause gehen. Dann habe ich nachgewettet mit 100 Euro. Und ich verlor. Für mich waren das Peanuts. Meine Konten waren gefüllt. Ich hatte vielleicht eine Dreiviertelmillion, alles zusammen. Und ein dispo bei der Commerzbank über 25.000 Euro. Das kriegt da auch nicht jeder, aber ich hatte es. Und am Ende, sage ich Ihnen, war alles weg. Ich bin auf dieser Suchtschiene ohne Unterbrechung und ohne nennenswerten Halt hinabgestürzt. Ich habe alles verloren. Alles. Mein ganzes Vermögen, mein Haus und das Allerschlimmste am Ende meine Lebensgefährtin. Verstehen Sie? Die hatte mich irgendwann erwischt. Das gehört zu dieser Krankheit. Man weiß ja im Grunde genommen, Spielsucht ist in der Gesellschaft nicht gut angesehen. Deshalb versucht man es immer geheim zu halten, solange wie es geht. Und es war so, wenn ein Renntag zu Ende war, bekam ich von den Angestellten des Buchmachers immer schon das fertig gedruckte Programm für den nächsten Renntag mit nach Hause. Ich war ganz begierig darauf. Und dann kam ich zu Hause an und meine Lebensgefährtin hatte noch einen sehr, sehr stressigen Job. Die leitete ein großes Altenpflegeheim in meiner Zeit. 150 Betten. Die fuhr morgens um halb sieben und kam abends um sieben. Und meistens war sie so fertig, dass sie sagte, du, wir können noch ein bisschen zu Abend essen, aber dann muss ich wieder rauf. Es war so schlimm heute. Ja, ja, geh du schon mal rauf. Und wenn sie weg war, ich gucke noch die Tagesthemen, habe ich ihr gesagt. Und als sie weg war, habe ich diese Zettel mit den Programmen hinter den Sofatisten wieder weggeholt und habe mich da rein vertieft. Glauben Sie mir, es war eine unglaublich stressige Arbeit, aus all diesen Zetteln die Sieger des nächsten Tages wieder herauszufiltern. Das Schlimme war nur, die haben alle nicht gewonnen am nächsten Tag, verstehen Sie? Dann sitzt man da und irgendwann ist es passiert, bei dieser Arbeit bin ich eingeschlafen. Dann sind die Zettel herumgeflattert auf dem Teppich. Dann war es vielleicht zwei, drei Uhr, dann hat sie gemerkt, ich war noch nicht oben. Da kam sie runter und hat die ganze Bescherung gesehen. Dann hat sie zu mir gesagt, du, ich sag's dir jetzt, zwischen die Hörner, du bist spielsüchtig, und zwar in der schlimmsten pathologischen Form. Da habe ich gedacht, ist die verrückt? Ich bin spielsüchtig? Die ist ja wahnsinnig. Ich habe bis heute einfach nur Pech gehabt. Pech gehabt, aber ab morgen beginnt mein großer Rücklauf. Da werden alle Pferde gewinnen, die ich wette. Stellen Sie sich das mal vor. Ich war nie der Schlauste, aber so viel Verstand hätte man doch haben müssen, dass man sich so einen Schwachsinn nicht einbildet. Aber das gehört typischerweise zu dieser Krankheit. Ja, und als alles nichts half, ein Kampf über zwei Jahre, es flogen bei uns Tassen durch die Luft und Teller. Wanduhren sind runtergeflogen und am Ende gab es auch hin und wieder, hin und zurück, auch mal eine Ohrfeige. Und dann kam der Moment, wo sie sagte, du schaffst es nicht, ich werde dich verlassen. Da habe ich gedacht, diese Frau will mich verlassen, niemals. Und dann war es soweit. Sie kam noch einmal zurück in unsere Wohnung, hat ihr Telefon aufgebaut, abgebaut und hat beim Rausgehen die Haustierschlüssel auf den Küchenblock geknallt, noch einmal ihren Kopf zu mir gedreht und sagte, hierher komme ich nie mehr zurück. Ich saß wie paralysiert und ich kann Ihnen heute noch sagen, das war ein Moment, wo nicht mehr viel gefehlt hat und ich hätte mir etwas angetan. Dazu stand ich ganz kurz davor. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen äh, diese Worte erstmal mal sacken lassen. Deswegen erst vielen, vielen Dank für diese ehrlichen Worte, für die offenen Worte, für diese auch schonungslosen Worte auch dir gegenüber weil dir wichtig ist, und das bewundere ich persönlich auch so sehr, weil dir wichtig ist, aufmerksam zu machen, Präventionsarbeit zu machen und eben Menschen als Beispiel zu sagen, passt auf oder wenn es in die Richtung geht, holt euch Hilfe oder an Menschen im Umfeld, die vielleicht was mitkriegen, da könnte jemand spielsüchtig sein. Offene Kommunikation ist wichtig und es gibt Hilfsangebote, es gibt Hilfsmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig äh, an dieser Stelle festzuhalten. Wie gehst du damit um, wenn du siehst, dass viele Protagonisten aus dem Fußballbereich. Olli Kahn, jahrelang Werbegesicht von Tipico. Laura Tora macht Werbung äh, für Wetten. Lothar Matthäus macht Werbung für Wetten. Ja. Was geht dir da durch den Kopf, ähm, wenn du siehst, welche Menschen so offensiv Werbung machen und Menschen dazu verleiten, immer mehr Geld einzusetzen?
0: Ja, du kannst dir sicher vorstellen, äh, nach meiner ganzen Geschichte, die ich hier gerade erzählt habe, ist es so, dass äh, ich natürlich einen großen Abstand habe, auch schon aus diesen Gründen gegenüber dem Fußball. Oli Kahn, acht Jahre lang, kam er immer mit dem roten Telefon, meistens in der Pause, jetzt nochmal nachwecken, Bonus sichern und so weiter. Ich habe immer gelacht, verstehen Sie, wie ich den da gesehen habe, denn ich hatte ja noch einen ganz anderen Oli Kahn, nicht? wie der mit offenem Gebiss auf Heiko Herrlich zugelaufen ist, nicht wahr, als Spieler. Damals, deshalb, den habe ich gar nicht ernst genommen. Der hat mich nicht verführt, Olli Kahn. Ich habe ganz selten in meinem Leben mal eine Fußballwette gemacht. Wirklich, paradox. Nee, das war nicht mein Ding. Aber heute, sage ich dir, brauchen die den Olika nicht mehr. Der darf auch nicht mehr tätig. Doch, vielleicht dürfte er wieder, weil er. Inzwischen wieder. Richtig, weil er keine Funktion mehr hat im Fußball. Ne? Also wer im Fußball eine Funktion hat, darf nach dem neuesten Glücksspielstaatsvertrag keine Werbung machen. Das ist verboten. So. Matthäus hat keine Funktion, Effenberg auch nicht. Und, und manche auch nicht. Die dürfen das machen. Das machen die dann auch. Das ist so. Nein, diese großen Sportwettenanbieter, die haben ja heute eine viel subtilere, wirksamere Methode, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, nicht wahr? Den Olikan brauchen die nicht mehr. Diese Plumpe, direkte Anmache, ne, jetzt nochmal nachwenden, das brauchen die nicht mehr. Die haben heute den Fußball geändert. Das kommt mir so vor wie im Mittelalter, wie die, die Piraten die Goldgräber-Schiffe gekapert haben. So ähnlich ist das. Die haben heute Verträge mit dem Fußball. Die DFL wird gesponsert von Tipico. Der DFB zum, von BWIN. Und die Einzelvereine haben auch noch Verträge mit den großen Anbietern. Und es ist heute schon völlig klar, dass äh, gerade die Sportwetten, mit einem großen Suchtpotenzial verlaufen. Das ist ganz, ganz schlimm, vor allen Dingen für die jungen Menschen. Und das nehme ich dem Fußball so übel, dass er das gemacht hat, weil es um... Ja! Und ich will, Ihnen, ich will Ihnen auch hier sagen, was ich ganz besonders verwerflich finde. Die große ARD, ein großer öffentlich-rechtlicher Sendeverbund, hat sein sportliches Schlagschiff, die Sportschau, Antipico verkauft. Sie können doch keine Fußballsendung mehr erleben ohne dieses rote Telefon. So, und da frage ich mich doch wirklich, da gibt es doch Instanzen. Da gibt es Rundfunkräte, da sitzen Politologen, Philosophen, Soziologen, Theologen und was weiß noch für Logen, sitzen da drin und nie einer hat offenbar gefragt, was macht ihr denn da? Ihr verkauft euer sportliches Schlagschiff an einen Sportwettenanbieter, Fui Deibel, das hat keiner gemacht und das nehme ich dieser ARD ganz, ganz furchtbar übel, das kann ich Ihnen sagen. Und vor allem Werner, ganz, ganz wichtig. Bitte schön.
1: Und Werner, du hättest ja auch weglaufen können, du hättest dich verstecken können, aber ich glaube, das... Und da schließe ich uns, glaube ich, alle ein, finden wir eben so bemerkenswert, dass du aktiv vorangehst und eben ja, diese Präventionsarbeit machst und als mahnendes Beispiel eben darauf aufmerksam machst, wie gefährlich dieses große Thema Sportwetten ist. Deswegen nochmal riesengroßen Respekt für diese wichtige Arbeit.
0: Ja, ja das freut mich, dass Ihnen das gefällt. Ich äh, muss dir natürlich sagen, äh, das ist heute diese Präventionsarbeit. Im Grunde hilft nichts anderes als Prävention. Das ist so. Nicht? Also äh, es gibt jetzt Bestrebungen, ja, es äh, gibt auch zwei oder drei Vereine. Äh, was mich vor allen Dingen freut, es sind oft Fanclubs, die das fürchterlich finden. Da werde ich engagiert, da spreche ich zu diesen jungen Menschen. Und die applaudieren mir, aber die können nichts ändern. Ne? Weil, wie gesagt, die Vereine nehmen dieses Geld, auch wenn sie es vom Teufel bekämen. Sie würden es annehmen. Weil es eben so ein fürchterlich kommerzieller Zirkus geworden ist, der große Fußball. Das muss man leider so offen sagen. Und äh, für mich ist das natürlich jetzt eine Aufgabe, sage ich dir ganz ehrlich, die ich im Jahre 2003 schon gerne übernommen hätte, rückblickend, verstehst du, eine Aufgabe, eine Aufgabe, die Menschen brauchen, wenn sie in Pension gehen. Wo finde ich, und ich, ich rede in dem Fall immer besonders gerne von diesem treuen Buchhalter, der macht 40 Jahre einen tollen Job, hat kaum mal gefehlt, immer zuverlässig. Alle seine Bilanzen haben immer gestimmt bis auf den letzten Fällig. Und dann kommt der Tag, wo er nicht mehr ins Büro muss. Und wenn der Mann darauf nicht vorbereitet ist, was heißt das, nicht vorbereitet ist? Wo findet er dann, wenn er nicht mehr ins Büro kann, noch eine Aufgabe, die ihm Sinn vermietet? Sinnvermittlung. Das ist das Entscheidende. Denn nach der Pensionierung kommt ja im Grunde genommen die letzte Lebensphase von Menschen. Das ist ja so für uns Menschen alle. Der eine stirbt früher, der andere später. Aber wo finde ich dann noch Sinn, ob er dann Briefmarken sammelt oder Rosen züchtet? Darauf kommt es nicht an, aber es muss ihm Sinn. Vermitteln. Und ich sage Ihnen, es gibt solche Beispiele. Menschen, die das nicht schaffen, sind drei Jahre später schon unter Gras. Diesem Schicksal bin ich entronnen, aber ich habe dafür ein anderes, furchtbares Schicksal erlebt. Und ich hoffe, ich habe es Ihnen hier mit allem Nachdruck noch einmal bestätigen können und wissen Sie, was in meinem Fall noch ganz besonders schlimm war. Wie ist es dann gekommen, dass ich mich outen musste? Das war in diesem TV-Format, du hast es angesprochen, Promi, Big Brother. Die müssen sich mal vorstellen, ich war 81 Jahre alt dass ich da überhaupt angenommen wurde. Ich war ja umstellt von überwiegend jungen Menschen. Viele junge Frauen, ja, die waren vorne gut ausgestattet und hintenrum auch. Und wenn eine Kamera anging, haben die sich in Position gestellt. Am Ende wollten die nur eines, auf dem Titel des Playboys. Das haben wir auch ganz offen gesagt. Ja, mit solchen Menschen war ich da zusammen drei Wochen lang. Und am zweiten Tag hörst du den großen Bruder, du siehst ihn ja nicht. Werner, komm in die Räuberhöhle. Das war das Sprechzimmer, ganz simpel ausgestattet, zwei Kameras vor dir. Und dann hörst du den großen Bruder, sag mir, weshalb bist du hier? Glauben Sie mir, das war eine ganz dramatische Sekunde, für mein ganzes Leben, was dann später noch folgte. Was machst du jetzt? Erzähle ich dem jetzt auch irgendeine Schote, wie ich sie manchen Gläubigern erzählt hatte, um an Geld zu kommen fürs Zocken? Oder habe ich jetzt, woher auch immer, den Mumm und die Kraft, die Hose runterzulassen bis an die Sprunggelenke? Ich musste das entscheiden, von einer Sekunde auf die andere. Und mir war so, als wäre ich Teilnehmer bei einem Stabhochsprung, verstehen Sie? Sie stehen 50, 60 Meter vor der Latte, die oben liegt, bei 5,20 Meter, 30, was weiß ich wo. Und du stehst da mit der langen Latte in der Hand und musst dann anlaufen. Und musst den richtigen Punkt treffen, um in den Kasten zu stechen und dich dann hochzuschrauben über die Latte. So war mir zumute, glauben Sie mir. Das ist so. Die Scham, die Schamgrenze ist so hoch. Und ich sage Ihnen, ich weiß nicht, wo es kam. Ich habe die Hose runtergelassen. Ich habe alles rausgehauen, was überhaupt möglich war. Und ich wusste, wir hatten zu der Zeit jeden Abend anderthalb Millionen Zuschauer. Und ich wusste auch, da sitzen jetzt eine Menge Menschen zu Hause und die sagen, hast du das gehört? Hast du das von dem gedacht, der, der war spielsüchtig? Nee, sowas Schlimmes, das muss ich ertragen. Bis heute, meine Damen und Herren, muss ich das ertragen, denn es war doch unterirdisch, was ich gemacht hatte, verstehen Sie? Und ich hatte irgendwann zwischendurch das Gefühl, ich bin nur noch eine fleischernde Hülle. Und alles, was mich mal ausgemacht hat im Innern, an Werten, an Persönlichkeiten, war weg, war weg aus mir raus. Ja, das muss ich aushalten, wissen Sie. Was mich am Ende aber doch wieder ein bisschen aufgefangen hat, waren... Am Schluss dann die Reaktion von vielen Menschen. Was Körbeweise. Die Menschen haben mir Respekt gezollt und Anerkennung, dass ein Mensch in meinem Alter noch zu einer solchen Lebensbeichte fähig war. Das hat vielen Menschen gefallen und ich glaube, das war auch der entscheidende Grund, Carsten, warum ich ganz am Ende als Sieger, dieser Staffel auf der Bühne statt.
1: Und Werner, du warst ganz am Ende. Der älteste Sieger eines Reality-Formats aller Zeiten. Auch noch diesen Titel hast du dir neben dem Telestar 97, also auch noch eingeheimst 2020. Ganz, ganz viele spannende Eindrücke. Einmal Hölle und zurück ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Schonungslos ehrlich, sollen wir dich heute Abend auch wieder kennengelernt mit ganz, ganz vielen sonnigen Seiten. In schattigen Seite, die eben auch dazu gehört. Aber das Wichtige ist, dass du am Ende wieder hier strahlst und die sonnige Seite überwiegt. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Abend. Und vor allem zum ersten Mal Podcast mit Publikum. Ihr wart das beste Publikum, was wir abends hätten haben können. Vielen, vielen Dank an Werner Hansch. Und das Schlusswort ist natürlich wie immer dieses hier.
0: <lacht> ja, alles andere, meine Damen und Herren, ist wie gesagt äh, Schnullipuli. Werner Hansch, danke. It's nully bully.